0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel, doc.
0: Racontez le réel, doc.
1: Espace d'écoute documentaire.
0: Un espace dédié à l'écoute documentaire.
1: Chaque mois, Racontez le réel, doc vous fait découvrir la diversité des formes sonores documentaires, des premiers gestes et des regards sensibles sur le monde qui nous entoure. Pour ce cinquième épisode, nous vous proposons une immersion dans l'emblématique laboratoire de cinéma partagé, l'Abominable. Dans ce documentaire, Emmanuel Falguer nous fait une brève histoire de l'Abominable. Ce lieu collectif où cinéastes et plasticiens inventent de nouvelles formes de cinéma sur des supports argentiques.
0: Travailler sur la pellicule, c'est travailler sur l'inscription de la lumière dans la matière, parce que physiquement, la lumière vient sculpter une émulsion, et c'est ça qu'on voit. Il y a ce rapport quand même presque philosophique magique à ce que c'est que inscrire une image quand on fait des films.
1: L'abominable, portrait sonore d'un laboratoire de cinéma partagé, un documentaire d'Ella Bellon et Anissa Zidna, réalisé en 2021.
0: Hop, hop, quarante-huit mouvements. Euh, visualiser, exécuter la séquence. Hop. 24. Ça c'était une seconde de film sur un truc non truqué. Tu fais un film d'une demi-heure et tu passes cinq jours à écouter ça et et à regarder ton film, avancer photogramme par photogramme, à essayer de penser, à essayer de voir si tu as fait une erreur ou pas. Et donc en fait tu deviens complètement taré et puis tu sors de là avec un film mais euh, quelques neurones en moins quoi. Mais c'est une c'est une expérience hein. C'est pas fini, c'est pas fini. Moi, je m'appelle Emmanuel Follières. Euh, je suis membre de la depuis 2015. Je suis cinéaste. Je, je travaille plutôt dans le documentaire euh, et je suis aussi euh, chercheur à l'université. Ouais. Ouais. C'est pas très grave, c'est surtout pour les jets que c'est compliqué, mais c'est surtout pour les jets cette de débit. Mais là, euh, il a fini de passer ton film Ouais. ouais L'Abominable a... a 25 ans aujourd'hui. Ce laboratoire cinématographique partagé est présent euh, dans les anciennes cuisines centrales de la Courneuve. Et ça a vraiment commencé euh, autour de ce qui est souvent le cœur euh, de ce type de lieu collectif, c'est-à-dire le développement sous spire à la main euh, du film Super 8 et 16 mm. Et donc là, très vite, s'est posé la question euh, d'utiliser une machine euh, qu'on appelle euh, une tireuse contact, euh, de façon à pouvoir faire des positifs à partir des négatifs qui étaient développés à la main. À l'époque, c'était plutôt l'idée, est-ce que nous, on peut faire nous-mêmes des choses qui se font forcément à des échelles commerciales, industrielles, à des grandes échelles Est-ce qu'on peut les faire à des petites échelles pour avoir, avoir la main en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, sur les modes de production d'un film dont on voit très bien euh, l'implicite politique derrière, euh, de pouvoir récupérer ce qui permet de faire l'artisanat qui est au cœur de la pratique culturelle. Après l'arrivée à la Courneuve en 2011, il y a eu beaucoup plus de place. Ça a correspondu au moment où les laboratoires commerciaux de l'industrie cinématographique ont fermé les uns après les autres. LTC, Eclair, Aran Gulliver ont tous fermé euh, dans les années 2000-2010 à cause de la bascule, de ce qu'on appelle la bascule numérique, donc du passage de l'industrie cinématographique. Euh, organisée notamment en France par le CNC entre une industrie liée aux photochimiques et une industrie liée au numérique. Ce qui veut dire que pendant 5-6 ans, vous avez eu euh, quand même une, un rapport qui a pu être violent à la fin d'une industrie. dit aux gens, bah maintenant c'est fini, rentrez chez vous, ce que vous faites, on n'en a plus besoin. Le seul truc que vous savez faire, parce que c'est votre métier, c'est votre artisanat, c'est votre savoir-faire, c'est votre geste, en fait ça sert plus à rien. Et donc c'est dans cette ambiance-là que l'équipe de l'Abominable et d'autres gens ont récupéré un certain nombre de machines, euh, qui allait partir à la benne. Comme on a eu la chance de pouvoir récupérer ces machines, comme on a eu la chance d'avoir la place physique de pouvoir les installer, il y a un univers mécanique qui s'est beaucoup développé. Et donc aussi un univers sonore de la machine, un rapport euh, au rythme de la machine, donc la patience n'est pas la même, la fatigue n'est pas la même, la peur de la panne n'est pas la même, euh, les erreurs ne sont pas les mêmes, tout ça euh, colore le lieu et le rend un petit peu différent d'autres euh, laboratoires euh, partagés.
1: la Matipo, la machine de tirage des positifs. On allume le moteur, la ventilation, la lampe et on laisse circuler les négatifs avec un film de diable pour les liens.
0: C'est un imaginaire de la mécanique. En fait, il y a un truc... Euh... T'as n'as pas envie que ça se passe mal, parce que si ça se passe mal, il va falloir monopoliser tout un ensemble de savoirs pour réagir assez vite et pour savoir comment l'arrêter, déjà, et comment ne pas tout casser. Et donc, il y, y a comme ça un, un rapport entre l'humain et la machine qui se fait sur le moment, qui peut être un peu excitant, mais qui est surtout très angoissant. Alors là, il y a plein de machines qui font du bruit. Enfin, il y a une grosse machine qui fait beaucoup de bruit. tac, tac, tac. Alors, c'est sais si c'est 7. C'est un bon titre. C'est ce qu'on appelle aussi une table d'animation. Qui te permet de refilmer des documents. Tu peux faire aussi des mouvements dans les images, euh, des montées, des descentes, des, des courbes. La question de la pérennité, en fait, c'est le plus dur. il enfin, y a un vrai enjeu, en fait, presque de patrimoine pour continuer à pouvoir travailler avec des outils. Euh, et à faire de la création contemporaine avec ces outils. Qui est très complexe, quoi. Coup, une machine qui est fabriquée dans les années 80, les gens qui l'a fabriquée dans les années 70, les gens qui l'a fabriqué et qui savent les réparer, eh ben, ils vieillissent. Il y a quelques personnes au labo qui sont capables de passer la marge d'une réparation qui n'est pas une réparation toute simple. Ça rend pérenne des machines qui ailleurs euh, cassent les unes après les autres et restent cassées.
1: On prendra de grandes précautions en faisant passer la pellicule d'un saut à l'autre pendant les différentes opérations du développement, de fixage, de lavage et de glycérinage, afin d'éviter des écorchures de la couche qui se produisent avec la plus grande facilité, surtout lorsque les coques se forment. On observera les recommandations faites plus haut au sujet du développement, c'est-à-dire qu'on aura soin de faire glisser les pellicules entre deux doigts, de manière à défaire les coques. On aura également soin de placer toujours la couche sensible au-dessus, afin d'éviter des frottements contre les bords des seaux.
0: C'est la machine qui tourne le plus au labo. C'est une des machines pour lesquelles les gens viennent beaucoup au labo, c'est la développeuse couleur en négatif et en positif. C'est une machine qui fonctionne avec des cannes et en fait le film passe dans les bains de canne à canne et est entraîné par un moteur. Et du coup ça développe d'abord, ça le révèle, le bain d'arrêt, le blanchiment, le fixateur, les bains de rinçage, C'est pas très sonnant, mais quand même euh, l'expérience des laboratoires et des laboratoires partagés euh, c'est aussi une expérience du noir euh, et de la chambre noire et donc ça c'est notre chambre noire. Hein, Quand on fait tout à la main, on se heurte à la résistance de la matérialité de la pellicule parce qu'elle n'arrête pas de s'enrouler, pas dans le bon sens, parce qu'on s'est trompé de bain, parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait humide, parce qu'on a les vapeurs de chimie qui nous arrivent en même temps qu'on est en train de compter l'horloge. On est dans d'autres questionnements qui passent beaucoup plus par son propre corps. Et sur les machines, c'est beaucoup plus la peur d'avoir à mettre son corps dans la machine. À partir du moment où j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler en Super 8, ce qui est souvent un format par lequel les gens commencent parce que les caméras sont beaucoup plus légères, parce qu'il y a une prise en main qui est plus simple. Et là, et là, et là, et là très vite, euh, les projets que j'imaginais étaient tournés comme ça. Le premier film un peu ambitieux que j'ai fait en Super 8, euh, c'était un road trip dans les états unis donc il a fallu partir avec les bobines, il a fallu être complètement parano sur euh, le fait que les bobines aient trop chaud, euh, et il a fallu rentrer avec toutes les bobines euh, shootées, mais pas développées. Et là j'ai passé un mois euh, pour développer ces 50, 60, 70 bobines euh, une par une euh, dans la chaleur d'août. Et il y, y a eu ce rapport au travail du film, qui moi me faisait un peu penser à des rapports un peu d'alchimiste, ou à des rapports un peu de... voilà, seul, dans ce monde de la chambre noire, dans cet univers sonore très liquide, dans ce rapport à la répétition et au travail... Sur de de travailler sur la pellicule c'est travailler sur l'inscription de la lumière dans la matière parce que physiquement la lumière vient sculpter une émulsion et c'est ça qu'on voit donc ce rapport quand même presque philosophique magique à ce que c'est que inscrire une image quand on fait des films et de voir ces images apparaître et de pouvoir petit à petit euh trois mois après le tournage euh, découvrir ce qui s'était passé dans un tournage qui était vraiment de l'ordre du tournage documentaire euh, et de découvrir quelle était la matière, quelle était l'image du réel que j'avais ramené jusqu'en France. donc la patience que ça demande d'accéder à ces images parce qu'en fait c'est de, de ça dont on parle dans quelle temporalité euh, les images vont être révélées à celui qui les a faites ce rapport comme ça temporel à ces images et ce rapport d'attente je pense que ça a formé chez moi euh, un rapport au film en tant que spectateur puisque le film que je fais après euh, ce film sur les états unis c'est un très long métrage documentaire qui dure 3h30 sur un rapport comme ça, assez lent à ce que c'est qu'une ce qu image et de la façon dont l'image peut advenir. L'autre chose importante à l'abominable, mais dans les labos en général, c'est aussi de pouvoir avoir un rapport un peu secret à sa propre pratique et d'avoir un rapport un peu solitaire à sa propre pratique une fois qu'on est autonome c'est un laboratoire partagé qui n'est pas une injonction au collectif et de, et de pouvoir être seul pour faire un film dans un lieu collectif ça peut être très beau parce que ça peut, ça, ça, ça peut permettre de réaliser quelque chose au sens premier du terme qui nous appartient vraiment sans se couper euh, du rapport à l'autre. Il faut aller jusqu'à la copie de projection. Parce que la copie de projection, c'est un objet vivant, euh, au sens où elle va s'abîmer, se détériorer, ne pas toujours, toujours, toujours être la même à chaque vision. Hop. <rire> Les copies de projection vont porter aussi les, les toutes petites traces euh, de, du négatif, des erreurs de développement, des petites poussières du labo, euh, voilà. Toutes ces petites choses vont venir en plus de euh, l'intention filmique un peu toute puissante, mais en fait pas puissante du tout, d'un filmeur ou d'une filmeuse qui veut capturer une image.
1: Délogé de la Courneuve en 2022, l'association L'Abominable a déménagé sur le site des anciens laboratoires Éclairs à Épinay-sur-Seine, dans l'espoir d'y construire un nouveau lieu de cinéma partagé. Le laboratoire est actuellement fermé, mais vous pouvez aider à sa réouverture en signant l'appel et en faisant un don sur navirargo.org. Cet épisode vous a été proposé par Raconter le réel doc, une idée originale de Clément Touron et Julia Ponte. L'abominable, portrait sonore d'un laboratoire de cinéma partagé, a été réalisé, monté et mixé par Ella Bellone et Anissa Zidna. Vous pouvez vous aussi tenter d'être diffusé en nous envoyant votre documentaire à l'adresse gmail.com Rendez-vous chaque premier lundi du mois pour un nouvel épisode. A bientôt